el mensaje. El hermano Evelio leyó, me preguntaban las muchachas que si yo no quería leer 20 textos, no, no quería. Entonces, el hermano Evelio, el Señor me lo puso ahí desde la mañana, estaba en la cabeza yo, Evelio, 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 y justo llegué y ahí estaba Evelio, así que él leyó el texto en la mañana y lo volvió a leer ahora. Uh, gracias, hermano, de verdad que, que aprecio mucho tu, tu colaboración, porque eso me da más tiempo a mí para hablar, ¿no? Bueno, ¿cuántos de ustedes se les han perdido las llaves alguna vez, las llaves del carro sobre todo? Y qué frustrante es... Cuando usted se programa, porque tiene que ir a un lugar, se coordina con todos los detalles, va a salir a tiempo del lugar, pero no puede salir porque se le perdieron las llaves. En mi caso, pues es una cuestión compleja porque cuando no encuentro las llaves, yo pregunto, ¿no? Y entonces, Carla de las llaves. Y esa respuesta, ¿no? Tan, tan tenebrosa, tan, tan extraña, que, que uno no sabe cómo interpretar y, y la respuesta puede ser catastrófica también. Entonces, la respuesta es, sí, sí. Están donde siempre. Entonces, ahora uno tiene que pensar qué significa están donde siempre. Y yo sé que hay hombres que, que quiero empatizar con esos hombres que sufren con esas respuestas, eh, sobre todo mi, mi, mi buen amigo René Celaya, que también sé que comparte mis dolores y penas. Entonces, eh, dije René Celaya. Ah, sí. Cualquier cosa en la, en la casa puedes ir esta noche a, a quedarte, sí. Entonces, el lugar de siempre, ¿ok? ¿Y cuál es el lugar de siempre? Uno tiene miedo de preguntar. Y, y sí, pero ¿cuál es? El de siempre. Y luego, con mucha seguridad, uno dice, no, pues no están ahí. Voy a ir a buscarlas. Entonces, uno está seguro, venga y va a ver que no están. Uno está seguro que no están, pero ahí están. O sea, las mujeres tienen ese, ese don de que van y le encuentran donde dicen que estaba. Mi mamá hacía lo mismo. ¿Sabe usted que, que Apple sacó un dispositivo... Y ya hay otro que se llama el Tile, que, que, que lo venden, pero Apple sacó un dispositivo para que usted lo pegue a sus llaves o a la billetera para que no se le pierdan. Ah, y si se le pierde el dispositivo ese, o si se le pierde el teléfono porque, ah, que con la aplicación, y el teléfono se le pierde. En inglés conté este chiste, nadie se rió. Bueno, se rieron de la mitad del chiste, de la otra mitad no. De a veces me preocupa porque que, que el humor mío, no sé, es como extraño, pero el chiste, hay un meme o una imagen circulando en las redes que es una conversación entre dos novios ¿no? entonces el novio le dice a la novia amor podrás creer que se me perdió el teléfono y lo estaba buscando con la linterna del teléfono todo el mundo se rió de esa parte también y la novia le contesta no puede ser y dónde estaba <risa> señor gracias aquí sí se rieron de la segunda parte en inglés no me funcionó entonces una cosita más una cosita más esta mañana cuando llego bueno no perdón instalamos los proyectores nuevos sí ok y ahí hay este instrucciones el, 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 el instalador nuestro técnico me dice esto funciona bien mientras las luces estén en color azul constante ¿Sí? perfecto esta mañana llego y están todas parpadeando en azul, ah, no están constantes, algo no anda bien. Entonces las muchachas dicen, no, no funciona nada porque están para ahí. Entonces vengo yo, en mi sabiduría, en, en mi entendimiento, y yo lo voy a arreglar. Porque ya el hombre me dijo cómo arreglarlo. Toco el botón, nada. Digo, bueno, bueno no importa, que no pande el cúnico, como dijo el chapulín colorado, ¿sí? lo voy a desconectar, lo desconecto. Y aquí cuando lo conecte, eso va a estar ahí constante en azul. <risa> y voy aquí a demostrar que sí sé. Y lo conecto y nada. 
no me queda de otra que ser humilde y llamar al técnico y le digo, hermano, aquí no sé qué pasa. Y él dice, la cajita de abajo la revisaste. Cajita de abajo. ¿Cuál cajita? Sí, hay una cajita abajo. La cajita siempre estuvo ahí. Desconecto la cajita, toco el botón, la conecto y luego todo en azul. La cajita siempre estuvo ahí, pero yo no la veía. Tenga eso en mente. Esta historia es una de mis favoritas en la Biblia. Es la conversión de un hombre llamado Saulo. Pero quiero que me siga, que me ponga atención, porque Saulo tiene un encuentro, hay una experiencia de conversión. Esta historia es compleja y no voy a entrar en esos detalles, porque hay muchos elementos, de hecho muchas versiones de la misma historia dentro del libro de los hechos. No muchas, son tres realmente, pero están ahí, son distintas. No voy a considerar esos detallitos, sino que voy a darle otra perspectiva. La, la cosa es que esta historia habla de un tal Saulo, que era un hombre justo, un hombre bueno, que tenía una misión, y su misión era una sola. A como de lugar, acabar con el movimiento que se llama el camino. Ojo, que no se llama el cristianismo, ojo, se llama el camino. ¿Y quiénes son estos del camino? Los que siguen a un tal Jesús. Pablo está determinado a que no pueden continuar, así que él va a encarcelarlos, a perseguirlos. Él va a hacer lo que tenga que hacer para que el movimiento no siga avanzando. ¿Estamos bien hasta ahí, no? Sí, ok. Entonces Pablo va y está concentrado en su misión. ¿Por qué? Porque él cree que va en nombre de Dios. Ten esto en mente. Él cree que ve en nombre de Dios. Por eso hace lo que hace. Porque está seguro que lo que él va a hacer le agrada a Dios. Así que, él está determinado a eso. Pero en el camino, dice la historia, pasan cosas que son inesperadas. Ahora, antes de continuar, quiero que recuerde algo que le expliqué hace un par de semanas. Porque de lo contrario nos perdemos en el mensaje central por ver las periferias que no siempre son importantes, aunque estén en la Biblia. Ojo, el libro de los hechos, por tradición, se ha visto como un libro histórico. Entonces la gente va y lo revisa como que fuera un libro de eventos, de las cosas que pasaron y luego como un libro de normas. No, cada historia, y lo dije la semana pasada, cada historia en el libro de los hechos tiene una composición literaria intencional del autor. Porque lo que está detrás del evento histórico, ese mensaje teológico, es lo más importante. Porque para los antiguos, Dios hablaba a través de la historia. Por lo tanto, cuando un evento ocurría, aunque cinco personas lo vieran exactamente igual, el que lo miraba desde la perspectiva de la fe, veía a Dios actuando. Los demás solo veían un hecho histórico. Cuando yo agarro el libro de los hechos y lo veo simplemente como historia, o como ejemplo, como modelo, no estoy entendiendo el mensaje. Se lo dije la, con la historia de Ananías y Zafira. Tengo que entender el mensaje teológico detrás. Cuando identifico esos elementos, comprendo lo que el autor estaba queriendo decir. ¿Por qué? Porque esta historia de Saulo no es para contarme que se convirtió, ni para contarme cómo se convirtió. No, ese no es el objetivo. De hecho, si usted estudia la Biblia, el Nuevo Testamento sobre todo, Pablo nunca la contó así. Nunca lo contó. Pablo nunca dijo, un día iba caminando yo. Nunca lo dijo. Quien está escribiendo aquí es Lucas. Pero Pablo en sus cartas nunca cuenta esta experiencia. Porque la idea no es contarnos su conversión, sino darnos a entender que su historia 
es mi historia y es tu historia y voy a explicarlo ahora se le aparece una luz aparece la luz ¿Ja? y cuando aparece la luz ¿dónde está la luz escucha una voz pero la voz dice su nombre Saulo ¿por qué me persigues? ahora imagínese a Saulo esto no es un evento que se asusta usted, usted sí se asusta si va caminando un día y se le aparece una luz y le dice por ejemplo Fabio bueno, no, no sé que no sé, no sé. Vamos a suponer que Fabio se asusta, ¿no? Fabio. Pero Saulo no, ¿por qué? Porque esto no es nuevo para las culturas judías. Ellos están acostumbrados a, a visiones, a voces, porque eso es lo que la tradición les ha enseñado. De cuando se le aparece una voz, es motivo de honra. Puede ser que hubo miedo, quizá hubo temor, un temor más reverencial. Entonces él responde con respeto y dice: ¿Quién eres, Señor? Pero él no sabe. Esa expresión, ¿Quién eres Señor? Él no está reconociendo quién le habla. Es una expresión de respeto. Pero él sabe que es divina. Y como sabe que es divina, ¿Quién eres Señor? Ahora, ¿Cuál era la misión de Pablo o de Saulo? Parar el movimiento. ¿Quién era el líder del movimiento? A alguien que no podía ver, que según Saulo, ya estaba muerto. Un tal Jesús. Y la voz le dice, soy Jesús. Imagínense por un momento eso. Voy a detener a Jesús, porque creo que ese individuo no es quien dice ser. Pero en el camino, una voz me dice, soy Jesús. Quiero proponer esto como una especie de fórmula, y quiero que recuerde tres palabras. Encuentro, conocimiento y revelación. Se la repito. Encuentro, conocimiento y revelación. Estas tres palabras nos dan a nosotros la secuencia del proceso de conversión o de transformación, no solo de Pablo, sino el mío. Lo primero es un encuentro. Saulo tiene un encuentro con este personaje que se llama Jesús. Y este le dice, ¿por qué me persigues? Saulo se encuentra ahí mismo. ¿Por qué? Porque es importante denotar esto. Porque todo proceso de transformación va a ocurrir a partir de un encuentro. En la antigüedad esto era más relevante. Nosotros tal vez no lo captamos, pero en la antigüedad, cuando ocurría el proceso de conversión o de transformación, era en base a rituales, sobre todo si eran de carácter religioso o de carácter político. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Lo que pasaba era que, ¿tú quieres ser parte de lo que yo soy parte? Sí, estas son las reglas que hay que seguir. Cuando las cumplas, podrás ser parte. Sigue el ritual A, el ritual B, el ritual C, el ritual D, y ahora serás parte, ahora serás como yo. Pero en el caso del cristianismo, el, el ángulo fue totalmente distinto. Porque no te ponían un conjunto de rituales, de reglas o de cosas que tenías que memorizar o cumplir para ser parte de. Lo que caracteriza al cristianismo y lo hace diferente de cualquier otro sistema religioso es el encuentro. El encuentro es el comienzo de la transformación. ¿Por qué? Porque el encuentro denota intimidad. Por eso es que cuando yo estoy convirtiéndome al cristianismo, yo no puedo basar mi conversión en la información que recibí. 
Porque no es la información lo que me va a transformar, es el encuentro. Y venir a este proceso sin el encuentro es no comprender que la intimidad con Jesús es más valiosa que cualquier otra cosa. Y muchas veces nosotros elevamos otras cosas por encima de esa intimidad con Jesús. Y nos convertimos como Saulo en hacedores de cosas aún en nombre de Dios. Cuando en realidad no son hechas en nombre de Dios. Saulo está convencido que detener al camino es lo correcto. Porque es lo que Dios quiere cuando Dios no quería eso. Y cuando Jesús se aparece y le muestra algo distinto, todo cambia. Entonces, encuentro. Encuentro es intimidad. Número dos. Ah, claro, bueno, y entiéndame esto. Entiéndame esto. Yo puedo gritar a los cuatro vientos que soy cristiano sin haber experimentado el encuentro. Y ya voy a entrar en esto. No porque el encuentro sea algo exclusivo de algunos. No. Es que el encuentro es un evento para todos. Pero no todos saben verlo. Vaya siguiéndome. La, la segunda cosa es el conocimiento. Ahora, el conocimiento es importante porque no estamos hablando de información meramente. Por eso la segunda palabra es clave. Cuando Jesús se le presenta, escuche esto, le dice, eh, Saulo, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y él le dice, soy Jesús. ¿Por qué estas palabras son importantes? Mire, en, el, en la antigüedad los nombres eran cruciales. Hoy en día la gente le pone nombre porque, ay, que me gustó, que lo vi en Google y me gustó. Y entonces le puse Erapencio. ¿Y cómo se llama? Erapencio. ¿Y qué significa Erapencio? No sé, pero me gustó. Combina bien con, con Alberto y Alberto Erapencio. Bonito. Sí, bueno. En la antigüedad no era así. A los bebés se les nombraba conforme a la misión o el carácter anhelado. Entonces el nombre era clave porque tu nombre no solo decía quién eras, sino lo que hacías o lo que ibas a hacer. El nombre es importantísimo. De cuando Jesús dice, yo soy Jesús, ahí se le viene el mundo encima a Saulo. Porque cuando Él le dice, yo soy Jesús, ok, presta atención. ¿Por qué Saulo tiene tanto empeño de parar el movimiento? Porque Saulo es un judío que está esperando al Mesías. Saulo es un judío que está esperando al Mesías. Pero al Mesías como él lo entiende. ¿Y qué es lo que sucede? Que él dice, aquí no va a venir nadie a usurpar el lugar del Mesías que va a venir. Y este individuo, yo lo voy a frenar. Ya se murió, ahora voy a frenar a sus seguidores. Porque a mí nadie me va a detener de impedir a este charlatán que se cree el Mesías. Pero cuando Jesús se le revela y le dice, yo soy Jesús. Lo que le está diciendo en realidad es, yo soy el Mesías. Pablo está queriendo proteger a alguien al mismo tiempo que intenta destruir a ese mismo alguien. Y ahí todo el mundo se le viene encima. Porque su sistema de creencias colapsa. Porque ya todo lo que él creía no lo puede creer más. Porque si Jesús es el Mesías... Todo lo que él creía ya no sirve. ¿Y qué es lo que él creía? Voy a defender al verdadero Mesías. Pero es que ahí está el Mesías. 
y se le viene todo encima. El conocimiento, mis hermanos, no se trata de memorizar, no se trata de conocer o incluso de obedecer. Es que el conocimiento implica que yo veo a Jesús por lo que Él es y le abro mi corazón para que quebrante lo que yo soy. Y en ese quebrantamiento va mis ideas, mis conceptos, mis sesgos, mis condicionamientos, mi carácter, mi voluntad. Y ya no puedo pretender que porque algo es o está arraigado a mi forma de ver el mundo, así es. El conocimiento implica que yo vengo con la humildad suficiente para decir, Jesús, esto es lo que yo creo y así veo el mundo. Quiebrame para verlo como tú lo ves. Esa es la muerte del ego. Y mucha gente, es más, voy a decir, muchos de nosotros tenemos años en el cristianismo con el ego inflado. Porque todavía pensamos que nuestra manera de ver las cosas es la única correcta. Y viene Jesús y nos quiere quebrar y no me doy cuenta que me estoy oponiendo al mismo Dios que quiero defender. Me está siguiendo. Esto es como Saulo. Y esto encaja con la tercera cosa. Revelación. Ahora, ¿por qué la revelación es importante? Porque cuando le hablamos de revelación, sobre todo en la iglesia de Cristo, la gente dice, bueno, aquí no hay revelación porque todo está aquí ya. No, 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 no. Es que no hemos entendido lo que es revelación. Mire, cuando yo estaba pequeño, yo tenía amigos en otros círculos religiosos cristianos, siempre me decían, y es que el, el, el pastor me reveló que esto me iba a pasar. Y el pastor, y yo decía, a mí porque nadie me revela nada. O sea, aquí todo el mundo le revelan y todo bien bonito, que ya le revelaron que te revelo que vas a tener un carro y a mí nadie me revelaba nada, yo andaba en bus pues, todo el tiempo, pues, me voy con el predicador de la iglesia y le digo, hermano, reveleme algo, ¿cómo así? sí, que es que todo le revelan, que le va a ir bien, que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, tenemos que hablarme, dice, no, 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 a mí no me hable, a mí reveleme, y yo no entendía, pues. bueno, recuerdo un amigo que, que, que estaba todo contento ahí, porque decía que, que, el, que le revelaron que la fulanita iba a ser su esposa, ¿Y cómo así? Sí, 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 usted va a ser, está revelada. Y pasaron como 15 años y lo vuelvo a ver, le digo yo, oye, la fulamita o cambió, pero estamos en la misma que te habían revelado. No, 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 que los caminos del Señor son misteriosos. ¿Se acuerdan usted que en el 2011 apareció por ahí un, un tipo aquí que el 26 de mayo del 2011, 2011, no era 2012, 26 de mayo por ahí venía Cristo. Ay, y todo el mundo, que viene Cristo. Y, y la gente pegando calcomanía, que viene Cristo. No vino Cristo. No vino Cristo. Ya pasaron 10 años y no vino. ¿Por qué? Porque la gente cree que revelación es una declaración del futuro. Y eso no es revelación. De hecho, nosotros en español lo entendemos mejor porque revelación tiene su origen en la palabra en griego que se usa para apocalipsis. Y revelación significa quitar el velo para ver lo que no eres capaz de ver. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que revelar no es que el futuro te sea mostrado, es que puedas ver lo que está frente a tus ojos, pero eres incapaz de ver. ¿Se acuerda que le dije que yo estaba con la cajita queriendo entender ahí la cajita siempre estaba ahí, o estuvo ahí, yo no la veía. Entonces, note por favor las similitudes y las conexiones teológicas que Lucas utiliza. Lucas dice que Saulo estuvo tres días en ceguera, después de haber visto la luz, ¿sí o no? 
Y después algo como escamas se cayó. ¿Qué pasó ahí? Tuvo una revelación, fue el momento eureka. Pablo dijo, o Saulo dijo, ¡guau! Y ahí todo cambió. Ahí es cuando él decide, dice, mi vida ya no es la misma. Y tiró todo, todo lo que pensaba que era lo correcto, lo tiró. Porque pudo ver lo que antes era incapaz de ver. Eso es revelación. Y este proceso, esta suma, encuentro, conocimiento y revelación, no apunta a un conjunto de cosas o a un libro. Escúcheme, estas tres cosas apuntan a una persona, a Jesús de Nazaret. Esto es lo que marcaba la diferencia del cristianismo como religión en el primer siglo. Ah, todas las religiones son iguales, dice la gente. Cuando alguien me dice eso a mí, yo digo, hermano, hermana, hay que leer un poquito más. Y no la Biblia, historia. Porque el cristianismo aparece diciéndote una realidad. No se trata del libro, ni de los procedimientos, ni de la normativa, ni de los códigos, ni de los rituales. Se trata de una persona. Se trata de Jesús. Aquel que se aparece y te dice, vales tal y como estás. Vales tal y como eres. Dios te ama sin importar tu condición. Dios te quiere y te anhela y ya estás empoderado. No necesitas que una religión te diga quién es aceptable delante de Dios o no. Porque para Dios ya vales. Esa es la esencia del cristianismo. Ahora la pregunta, ¿se perdió con el tiempo? Por supuesto. Porque el ser humano tiene la tendencia a volver a los principios que lo esclavizan. Jesús nos hace libres y nosotros solitos nos esclavizamos. ¿Por qué? Porque le damos forma a Jesús como yo quiero. Recuerde la fórmula. Encuentro, conocimiento, revelación. Un detallito más que honestamente se me olvidó decir en inglés. Pero ustedes se van a llevar el plato ahí medio fuerte. Hay el tipo Ananías. Si el tipo Ananías. Ananías aparece ahí. ¿Se imaginan? ¿Cómo se pensar en Ananías? Está orando el hombre, ¿no? Y se le aparece a Jesús. Ananías. ¿Qué onda Jesús? No, pues tengo una tarea para ti. Ah, sí, claro. Lo que tú digas, Señor. Ah, yo voy. Allá tengo un tipo que se llama Saulo. Y ya le mostré que tú vas a ir. O sea, Jesús no le está como medio preguntando, ¿no? Ya le mostré que tú vas a ir a Ananías. Dice, bueno, bueno, hay una cosita ahí, Señor. Una cosita, que es que el tipo dicen que es un asesino. O sea, que anda matando gente, que es un descarado. Y yo no voy a ir a verlo. No, sí, sí, pero sí vas a ir. Ah, bueno, pues sí, sí voy a ir. Pero te advierto que a la primera que el tipo me quiera hacer yo. Y Ananías va. ¿Qué nos muestra esto? Este mensaje es demasiado poderoso. Es una lección para, para Saulo. Ya le entró el momento eureka. Quien le va a quitar la ceguera, sí, es Jesús en las manos de quien él quería matar ¿sí? pero Ananías le va a quitar la ceguera al que lo quería matar ahí está el evangelio resumido gracia perdón reconciliación la mesa en el cristianismo es para todos 
Y si alguien pone una condición diciendo, tal no puede entrar por cómo es. Tal no se puede sentar porque mira lo pecador que es. Tal no se puede sentar porque mira la condición en la que está. Como si tu condición fuera mejor que la de él o la de ella. El cristianismo no puede restringir la mesa que es para todos. Independientemente de que para ti hay gente que no encaje, para el Señor sí. Y se pueden sentar a la mesa y pueden experimentar a Dios por igual, sin restricciones, sin condiciones. Hay una mesa amplia, una mesa larga para que todo el que quiera sentarse se siente y punto. Y lo digo yo, o es mi opinión, no, ese es el mensaje del Evangelio. Y comenzar a condicionar, ah, si sí, tiene que arrepentirse primero antes de sentarse. Ah, porque si no se hace esto primero, entonces, y empiezo a poner condiciones, adornando la silla, quitando la silla. Y cuando yo decido a quién le doy pan, o para a quién le pongo silla en la mesa, estoy tomando un lugar que no me corresponde. Porque Jesús dijo, todos pueden venir, punto. Ah, pero mira, que es que este, este es homosexual. Todos pueden venir. Ah, pero es que mira, que este está en la afiliación política comunista. Todos pueden venir. Ah, pero es que mira, que este es el otro, es un irreverente. Todos pueden venir. ¿Ese mensaje me choca? Sí, así como le chocó a Pablo. Pero solo tengo dos opciones. Ya el Señor me lo reveló. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que yo vea lo que Él ve. Pero a pesar de que Él me lo muestre, yo no estoy obligado a seguirlo. No estoy obligado a seguirlo. Pablo decidió seguirlo. ¿Le gustó a Pablo todo lo que vio? No. Porque lo hacía sentir incómodo. El Espíritu Santo, mis hermanos y hermanas, no viene para decirte, felicidades, qué bonito estás haciéndolo, viene a confrontarte. Y a decirte con claridad, y a decirte con firmeza, vengo a incomodarte. Y lo que no te gusta, eso es lo que yo voy a hacer. Vamos, te garantizo, dice el Señor, que no te vas a arrepentir. Pablo tuvo que renunciar a sus paradigmas, a su manera de ver las cosas. Tuvo que renunciar, escucha esto, Pablo renuncia a sus convicciones políticas, porque sabe que no son más importantes que las convicciones del reino. Pablo renuncia a sus convicciones religiosas, porque sabe que no son más importantes que las convicciones del reino. Esta mañana leí algo, con esto cierro, esta mañana leí algo importantísimo. El cristianismo en los Estados Unidos no puede amar más a la bandera que a la cruz. Y esto aplica para todos, en general. Es fuerte, pero es real. Ay, cómo se me olvidó decir esto antes. La invitación está ahí. La mesa está servida, el velo ha sido quitado. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a montar? ¿Te vas a quedar? Te animo a montarte, a venir al barco. El barco de la incomodidad para ver lo que Jesús está haciendo, transformando el mundo de una mirada, una perspectiva diferente. Bueno, ya, ya terminó el sermón. Ahora tengo que hacer un anuncio importante. Algunos de ustedes ya están enterados, eh, pero queremos pedir a la iglesia eh, su prudencia, pero también su, sus oraciones, por favor. Um, el día de ayer, nuestra hermana Catherine Holloway, esposa de nuestro hermano Jim Holloway, fue llevada a la sala de emergencias con un dolor abdominal severo. 
después de varias horas de espera y uh, la realización de un uh, CT scan para determinar exactamente la causa, el CT scan reveló que hay un número de uh, tumores malignos en su abdomen. Obviamente eso tiene tanto a Jim como a Catherine y a los muchachos eh, todavía desconcertados. El día de hoy ellos van a reunirse con el oncólogo, el cirujano, para determinar exactamente qué van a hacer después de que realicen las biopsias correspondientes. Eh, obviamente es un momento pues complejo para ellos y Jim ha pedido que por favor solamente lo acompañen con oraciones por él, por Catherine y por eh, los muchachos. ¿no? Entonces, y esto es una recomendación adicional, eh, eh, intentemos no bombardearlo mucho con contextos en este momento porque eh, está todavía en proceso pues, de determinar qué, qué va a ocurrir y cómo lo van a hacer, pero las oraciones son muy, muy apreciadas. Vamos a mantenerlos al tanto eh, a medida que él nos autorice a compartir información, pero por ahora lo importante y lo que pedimos a la iglesia es que mantengamos a Catherine en, en nuestras oraciones. Entonces, antes de la alabanza, voy a hacer una, una oración corta. Vamos a orar por Catherine y vamos a, a orar también por um, los familiares de las víctimas del, 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 del derrumbe en, en Southside. So, acompáñenme por favor a, a orar. Nuestro Creador, gracias. Tú eres sin duda nuestro Padre y nuestra Madre. Y venir a ti con libertad, sabiendo que estás más cerca de lo que nosotros creemos, provoca en nosotros esperanza. Y es con ese sentimiento de esperanza que venimos puestos de acuerdo a pedir que tu presencia, tu vida, tu intervención venga sobre la vida de nuestra hermana Catherine Holloway. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que independientemente del diagnóstico que se avecina, tú abras puertas, proveas tratamientos efectivos, pero sobre todo que llenes de paz su corazón, de paz el corazón de Jim y de sus hijos. Padre, que aunque la oscuridad esté abrumándolos, que tu esperanza se mantenga viva en sus corazones. Te pedimos que esa vida soe, esa vida divina, esa vida que Jesús nos enseñó, que de la cual somos partícipes, se impregne en ella en este momento. Creemos en lo que puedes hacer y creemos sobre todo que tú estás con ellos en ese cuarto de hospital en este momento. Te pedimos por todos aquellos que han perdido seres queridos en el derrumbe de este edificio. No podemos imaginar la desesperación, la angustia. No podemos imaginar la desesperación y angustia de aquellos que aún pueden encontrarse con vida, Señor, ahí. No sabemos, todo es tan incierto. Solo oramos para que tú estés con ellos, para que les des fuerza para seguir luchando. Y para que los rescatistas tengan sabiduría, discernimiento. Y nosotros, Señor, muéstranos como iglesia oportunidades para ir, bendecir y servir. A ti venimos, porque tú eres la fuente de nuestra esperanza. Y en ti depositamos la vida de Catherine, su tratamiento, su diagnóstico. Y depositamos también los esfuerzos que realizan los rescatistas 
y pedimos que traigas paz a los corazones de sus familiares en este momento tan, tan difícil y para el cual no poseemos explicación. Gracias.